0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Kau e vamos ao encontro do mais forte. Aqui é o Marvin. E uh, o Aqui
0: é o Jubi Hadouken.
1: Eu achei que você ia fazer aquele... U-A, uh, u uh, 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 manja. Não, porque... <risos> porque pega mal.
0: Perfect. <risos> Vai Vai <brincar. risos> Mas...
1: Uh, uh, uh. <risos> e é isso aí, estamos aqui para falar de talvez o jogo de luta mais clássico de todos os tempos e também de Street Fighter 2. Cara, eu
0: pensei que eu ia falar de Dragon Ball, né? Corporação Cápsula, quer dizer Cápsula Monster, não sei.
1: Calma, tá spoiler.
0: <risos>
2: Uau,
0: <putz. risos> Putz, cara. A piada foi péssima, eu sei, mas a gente tá aqui pra falar de Street Fighter e também da Capcom. Grande Capcom. Aquela empresa bonita que às vezes se sabota. Às vezes. É a única coisa que eles estão fazendo ultimamente. Vamos lá, né, falar de Street Fighter, que é uma franquia que está comemorando 25 anos e que o Joey tá aqui pra homenageá-la.
1: Pra isso, nós demos uma ficha de fliperama apenas para o Marvin zerar Street Fighter com sangue de Perfect. <risos> ah! Voadora rasteira, voadora rasteira. Vai de pilão. <risos> então vamos direto aos Correios.
0: Estamos começando mais um Bloco Correios aqui no J-Wave e essa semana é um tema que o Cal não estava.
1: É, eu nem fui convidado, olha só, mimimi. Você mimimi.
0: <risos> não foi convidado? <risos>
1: As pessoas achando, ah, o Cal tá de mal do Juba, não quis participar. Não, galera, eu não podia gravar no dia.
0: Na verdade, o Sr. Cal estava gravando um outro podcast, que eu não sei se já saiu ou não. Então, no horário, ele não estava disponível. E ele também queria ver se eu ia me ferrar com o tema ou não, <risos> <risos> Mas brincadeiras à parte, semana passada foi nostalgia anos 80 e anos 90 e cara, como toda nostalgia o pessoal ficou a semana inteira relembrando coisas que faziam naquela época.
1: Caraca, naquele tempo eu ficava assistindo televisão sábado de manhã inteiro.
0: É naquela época eu ficava com raiva que os vizinhos chamavam Pogobol e meus pais não compraram para mim.
1: Cara, Pogobol era uma máquina de quebrar dentes, hein? <risos> <risos> Com é E isso, e lembra aqueles brinquedos lá? de Daquela bolinha que tinha uma corda, você já abriu os braços, a bolinha pro teu amigo.
0: É, lembro daquilo, cara. Langolango, que não tinha nenhum motivo de ser febre, todo mundo queria aquela coisa.
1: A langolanga era da hora.
0: né cara, mas falando sério, é um tipo de podcast que deu certo e que irá voltar mais vezes aqui no The Wave. E só complementando uma coisa que a gente, a gente deixou claro no final do programa: que naquela época existia essa ideia de programas infantis porque não existia merchandising. Hoje, hoje existe programas de mulheres na TV aberta como um todo e não existe mais local para ter programa infantil tirando o SBT, porque o merchandising é a alma do negócio hoje não é interessante a audiência hoje é interessante o dinheiro que o anunciante tá bancando para falar sua marca naquele programa por isso que hoje é muito mais interessante mulheres e programas femininos
1: só isso. É. Além do que o pessoal fala também desse negócio de lembrança de programas infantis, mas por algum motivo o pessoal que estuda de manhã, crianças, eles costumam ter um poder aquisitivo maior no Brasil. Então, eles tiraram a programação infantil de manhã também, porque se o pessoal que tem maior poder aquisitivo não tá assistindo, pra que que eu vou deixar uma programação infantil tão grande de manhã?
0: E moveram pra TV Apaga, paga, né? Por isso que existe tantos canais infantis, por isso que eles são líderes de audiência, por isso que a Globo tirou a programação infantil e criou o Globo. E tem toda uma lógica aí do, do porquê disso acontecer. Mas deixando isso de lado, Cal, o que que você recomenda essa semana?
1: Essa semana eu vou começar a recomendar coisas diferentes aqui no J-Weave, vou começar a recomendar jogos de RPG, estou falando de jogos de RPG de mesa, e dessa vez eu vou recomendar um RPG que muita gente acha que não saiu no Brasil, Ars Magica. Ars Magica, ele foi criado há muito tempo atrás numa galáxia distante e um dos participantes dessa criação foi o Mark Henregan que criou toda a linha da White Wolf de vampiro, lobisomem, eu não falo vampire, por favor, não façam isso não estraguem. E o que é esse RPG? O que, que ele tem de diferente? Ele é um RPG que você joga com vários personagens ao mesmo tempo. Você joga com um mago que é um bicho ridiculamente poderoso, você joga com o aprendiz desse mago, você joga com um companion desse mago, que é tipo de um parceiro e você joga com a trupe de diaséclas desse mago com o cozinheiro, com os soldados e tal o grupo inteiro faz todos esses personagens e vocês vão alternando quem joga com quem e é um dos melhores sistemas de magia que tem um dos melhores sistemas de combate em massa aliás só existe combate em massa eu recomendo, esse RPG saiu no Brasil, tá? Ele não é muito conhecido, eu acho que não houve tanta divulgação ele saiu faz bastante tempo aqui, ele saiu pela editora do Amazon, que é uma editora que eu não Sabia que existia até eu ver esse livro. E eu, como bom babaca, eu tenho esse livro em várias edições, em português e em inglês. Eu recomendo que vocês vão atrás, porque é um dos RPGs mais diferentes e melhores que vocês vão jogar aqui no Brasil. E, Juba, essa semana você estava bastante empolgado, né? Queria andar de terninho o dia inteiro. Explique por quê.
0: Como assim? Da onde tirou isso? <risos> Até porque a recomendação que eu vou dessa semana, a pessoa nem usa mais terno, né? Porque ela tá tão moderna, né? Esse reboot maravilhoso. Mas a gente tá brincando aqui de falar de Zé 7, né? Uma franquia que eu adoro de paixão. Tudo bem que eu não gosto muito desse agente novo, né? Dois. Mas é, eu tô aprendendo. Finalmente, assim,
1: saiu o um filme novo. Você tá aceitando, né? Você tá aceitando.
0: Não, não, cara. É tipo... Eu, eu vou te dizer. Eu tinha uma birra muito grande. Que eles... Essa ideia de você fazer um remake, um reboot aí da franquia... Eu você tira tudo que torna o personagem conhecido do grande público, então para mim é estranho a gente que não tenha o charme, não tenha todas as características que tornam ele os 17 7, a genética do personagem mas, assim, tivemos um filme bom que é o Cassino Royale, tivemos um filme mais ou menos que foi o Cant of Solace e tivemos Skyfall, que para mim é um filme bom, eles estão começando a acertar o caminho da, das coisas mas por que que ele é bom? Porque como um filme que comemora 50 anos do Zezo 7, ele tá recheado Cheado de homenagens sutis muito mais sutis do que uh, os filmes da época do Percy Brosa, mas estão lá e o principal, eles decidiram finalmente parar com a viadagem, de é, falar assim, não, quem sabe um dia esse personagem volta com a franquia, e botar os personagens de volta, então temos a Manny Penny temos o Kay, temos o próprio prédio das missões, né, o do escritório do, do 7 que muda de local e está mais próximo do que a gente conhecia o, e temos a troca do do M, né? Então eu acho que esse novo filme dos 07 ele é muito importante porque ele trouxe muitas coisas que nós conhecíamos do personagem estão de volta. Infelizmente os 07 ainda vai apanhar muito para voltar a ter o charme dos outros agentes. Isso aí é uma falha. Eu duvido muito que o Daniel Craig vai, vai conseguir trazer isso para o personagem. Não também não sei se é a proposta, se vão trazer isso aos poucos. Mas o que eu posso dizer é assim, ele está disposto aí a voltar mais sete filmes então eu acho que essa pegada deu certo e que eles vão continuar desse jeito. Agora, sobre a história é muito boa, me surpreendi muito com de, tra... de trazerem referências ao passado do James Bond, então ele falasse assim, ah, um carro bom de verdade e mostra um Aston Martin, ele ir pra casa que é a casa dos pais do James Bond então eu gostei muito de não só trazerem personagens da cronologia do James Bond, como também contarem um pouco da história do próprio agente que a gente não conhecia. Então se você não viu Skyfall vá correndo mas assim, essa semana também tivemos uma notícia triste, né? tivemos a morte do Larry Hagman, é, eu fiquei triste porque assim, dois dos meus maiores seriados aí, meus seriados favoritos, que é Jeannie é um gênio e o Dallas, temos a atuação dele o Larry Hagman foi o Major Nelson e ele é o JR de Dallas, então para mim é uma perda muito grande, e eu espero assim que quem curta o trabalho do Larry Hagman essa semana dê uma parada, reveja Jeannie é ou gênio, reveja Dallas porque é uma homenagem que a gente faz esse grande ator.
1: Lembrando que são atuações ridiculamente diferentes uma da outra, né?
0: Sim, porque o Major Nelson é o cara certinho, engraçado, atrapalhado, que tem uma vida. É. Ele tem uma vida que. Maluca. É maluca, né? E tipo, mais maluca ainda depois que a gente entrou na vida dele, né? Então ser um astronauta na década de 60 não é fácil. Ainda mais com uma gênia. J-Wave
1: é. de é um gênio, ao vivo. Vamos lá.
0: <risos> Bom, e o JR é um canalha filha da mãe pra não falar palavrões aqui ele tá com a briga contra a, a própria família, né pelo petróleo, e é o grande trabalho da vida dele, ele já deu diversas entrevistas falando que é o personagem favorito dele, cara, JR é JR.
1: E pra ser esse momento triste de perdermos um ator que eu e o Juba gostamos bastante vamos então para os abraços dessa semana começando com um abraço só para o Júlio Cordeiro
0: Exatamente, abraço também para o Matheus Raider Nono.
1: Também para o Nivaldo.
0: Para o Ícaro Melo, Ícaro Estande e Jin Samar. Porque é, os três estão
1: <risos> Ele está tentando estourar o recorde mundial de abraços, fazendo um nick diferente para cada comentário, né? Exatamente.
0: Abraço para a Erika
1: Toblerone. Para o Diego Mirissama. Para o Anderson Santos.
0: Para a Rebeca Agra. Para o Lucas Marins
1: também para o Bruno Fernandes dos Santos
0: abraço para o Eduardo Silva Sácer.
1: para o Daniel Fernandes e para a Mônica Sobral também um abraço para o Anderson Perotti para a Nilda para o Lionel Freitas para o Kleber Silva abraço também para o Renver que aparentemente não gosta de mim também para o Doutor Gore
0: Cara, eu sempre imagino um macaco loiro.
1: Com <risos> a voz do seu madruga, né?
0: Sim. Abraço também para o
1: Vinícius Bar. Também para o Malcolm Tux.
0: Abraço para o Gabriel. Abraço também para a amiga favorita do Cal.
1: A Miss RRW, né? Miss Row, que tinha parado de comentar no J-Wave, nos abandonou, retornou agora novamente, é uma de nós.
0: Abraço também para o Hector do Fogo, que falou que tempos que não voltam mais, né?
1: Pro Rafael Andrade, que tinha falado que estava com problemas de comentar ao quem mais está comentando no site não aparece. Lembrando que às vezes demora um dia para aparecer por causa da moderação.
0: Exatamente. Abraço também para o Tiago Machado, que deixou uma bíblia né, como comentário.
1: Também recebemos vários e-mails essa semana. Aparentemente quando o tema é nostalgia ou conversa de bar. Nós temos um food na caixa postal.
0: Né, cara? Tivemos uma caixa de e-mails lotada essa semana. E começando o um e-mail com o Bruno Santos. E o e-mail do Bruno Santos, ele falou que ele adorou a conversa de Bar, né, que quem indicou o podcast foi o Nerd Master e que ele já gravou um podcast por estantes, né?
1: Caraca, que nos mandou também uma foto dele ouvindo o podcast no trabalho com camisa de futebol.
0: Mas agora é e-mail do Leonardo Luiz... E o e-mail do Leonardo Luiz é a mesma coisa, né, querida? Ele contou a história da Eliana, por que ela ganhou um programa infantil na SBT, Sim, o Instantes contou mais ou menos.
1: Contou e foi cortado?
0: É, as coisas que podiam ser processadas, a gente cortou da edição final. <risos> Aliás, diga-se passagem, eu acho que mais da metade do podcast foi cortado, porque senão a gente ia ser processado.
1: É legal, eu olhando pra edição, Juba mostra um arquivo de duas horas de gravação, 40 minutos de versão final. Não, sabe? Cadê, Ju? Cadê nada, cara? Se eu coloquei isso... Acabou, de... Acabou a internet,
0: né? É, cara, a gente vai ficar até... O dia do nunca pra pagar esses processos. Então, não. Mas brincadeira, essa parte, o um e-mail do Leonardo Luiz aí, ele falou que a gente não citou a Mila Cristi no Clube da Criança. Sim, Cristi teve uma fase lá na... Depois que a Angélica saiu da manchete. Não citamos a parte Beijo, não citamos um monte de coisa. Porque tem... Falta, né, pra outros podcasts, né? A gente não citou todas as divas aí dos anos 90, né?
1: O que é incrível, porque quando juntam estantes e um Mave pra gravar qualquer coisa, eles falam da Pati Beijos. Mas... <risos>
0: Aí eu também não citou a apresentadora da época do Cavaleiros, aquela apresentadora japonesa que aparecia
1: junto com o Chandy Jaspion. O que
0: tinha de apresentadora naquela época, vou te dizer,
1: hein? Falaram também de Duda, Alegria, né? Ah, que beleza. Ai, cara, que tristeza.
0: Eu já, eu já vi que a próxima parte vai ser só pra falar da, da, das que não foram citadas. Agora é e-mail da Lawrence Galahad E a Lawrence falou que ela ficou um pouco longe por causa das atividades acadêmicas, mas ela voltou com força total. E, lógico, que ela nos deu um exemplo aqui, que ela falou assim, que ela concorda que o pessoal que não ouve os temas porque não gosta, devia ouvir. E citou Muppets, né? Que ela não gostava de Muppets, ouviu Muppets e se apaixonou pela franquia começou a ver os filmes, os desenhos e tal. A Loris é interessante que ela é bem mais nova, né? Do que a gente. Então ela tá conhecendo uma cultura aí que não é, não Ela não pegou essa fase, né? Então eu presumo que esse programa dos anos 80, ela deve ter conhecido muita gente.
1: Ela sugeriu alguns temas como as fábulas da Vertigo, que são fodas. Ela sugeriu também Sandman que já está na lista nossa, a gente estava estudando como ia fazer, porque surgiram boatos de novo, de um suposto filme, a gente viu se esperava ou não e Unwritten, The Unwritten é um gibi muito foda, que é meio que uma tirada com, com várias histórias de livros, mas acho que o mais básico aí é um Harry Potter, aquele zoa, mas é de um cara que as, as histórias do livro estão acontecendo na vida real dele, então eu recomendo que leiam isso
0: ela também surgiu Ouro Roche Club, que é um mangá, anime, dorama Bom, mas eu duvido que o Cal tenha força pra encarar essa
1: obra. Bom, eu já te falei que eu não gosto de vasos quebrados, então...
0: <risos> mas olha, cara, dessas obras da Vertigo, eu gostaria muito de Pritchard aqui.
1: Também o Marcos Garcia nos mandou um e-mail dizendo que ele sentiu a bronca de tio que a gente deu nele. Não foi mirada, mas tudo bem.
0: Não, a bronca foi pra várias pessoas, é que a gente acabou... Aproveitando, né, que tinha lá um e-mail. Sim, exatamente. Ele falou também de um suposto sequestro, que aconteceu sou com ele, cara, eu não vou nem comentar sobre o assunto porque eu, ele ainda citou que a culpa é minha.
1: É, a culpa é dele mesmo, porque se fosse eu, eu nunca teria chorado aí no meio.
0: <risos> Mas ele comentou de desenhos que ele assistia quando era pequeno, citou Tandacast, He-Man, Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball. Você percebe a idade pelas pessoas quando já vai pra Cavaleiros, né? Que a pessoa não é tão velha como a gente.
1: Ah, ele citou do Sirius da Pantera cor -de rosa Meu problema com Sirius da Pantera Cor-de-Rosa é o seguinte, é uma série de filmes muito bom do Peter Sellers, tem os os filmes que eu gosto, por mais que as pessoas não gostem do Steve Martin e aí tem todo o resto da franquia eu gostava também dos desenhos velhões, cara. Era engraçado. Mas quando os personagens falam, perde a graça.
0: Mas ele tá falando do desenho dos anos 80, Os Filhos da Pantera Cordelar. Sim,
1: que é um desenho de pós. <risos> <nossa. risos> mas olha,
0: ele também citou TV Cruze. Olha, não citamos TV Cruze no podcast passado, mas é um programa que eu adorava muito, até porque é do diretor de Castelo rá Eu não vou me estender muito aqui, mas é um programa que merecia pra mim um podcast
1: próprio, porque eu adorava TV Cruze. Merecia fácil, lembrando que tinha Marisol lá. <risos>
0: Ela era a garota que o Caju era apaixonado, né? É, cara. <risos>
1: <risos> então, e ela é meio lindo, vale lembrar de Sakura
0: Exatamente, então valeu aí Marcos Garcia, agora o e-mail Do Felipe Dias Cardoso 25 anos, juiz de fora, Minas Gerais E ele falou que ele Na infância dele não assistiu muito TV Porque ele dividia a casa com a tia e a prima Então sempre era uma briga constante Então ele identificou muito com a Camis né, Que brigava na televisão pra assistir James Hologramas ou Jaspion né, Com o irmão dela
1: James Hologramas é muito superior a Jaspion <risos> Eu discordo, mas tudo bem Você não viu os dois recentemente É por isso que você discorda
0: <risos> Discordo, porque eu tenho certeza que se eu assistir os dois recentemente
1: Eu vou falar cê que é... Você a... <risos> vai odiar os dois, na verdade
0: <risos> Exatamente Agora é e-mail do Zé Sérgio Monteiro E ele falou do Siga Bem Caminhoneiro Citado pelo Instantes
1: Pesca e Cara, como era o sábado de manhã O que, que a gente fazia antes de passar Fly o guerreiro, hein? <risos> Hayert, né? Hayert que começava. Você cara... lembra como era escroto? Que a gente tinha, tipo, começava os programas não da ver, passava cinco desenhos e aí vinha esses programas na da V, velho.
0: Vai se fuder. Exatamente, cara. Não, ah, eu não tenho palavras pra isso. Eu não gostava de Siga Bem Caminhoneiro. Eu via fazendo a televisão, mas eu, eu não conseguia prestar atenção naquilo. Mas tudo bem. Ele falou também que lembra de Ban Lalalão, Vento, Turma do Bom Clima, Olho Vivo. Cara,
1: jovem, né? Se você é jovem ainda.
0: Ele ainda falou de A Noite dos Mortos Vivos, uma noite alucinante, né? Cara, eu lembro daquele programa do Zé do Caixão que passava na Band à tarde. Eu já tava de manhã na escola. Passavam os filmes muito trash, umas duas horas da tarde.
1: Falando em filme trash... Vieram muita gente perguntar pra mim no Twitter se a J-Wave não vai fazer podcast de tela da Classic, ou tipo Hermes e Renato no geral. Eu não acho que isso gera uma pauta, gente.
0: É, cara, é que nem lua de cristal. Eu, tenho, eu juro que eu tenho o meu medo de fazer um podcast. novo.
1: é porque é sério. É, você junta eu e o MAF, cara. A gente, fala, todo, a gente consegue ter uma conversa só com falas de cenas de Hermes e Renato, sabe? Eu a gente já foi vi. O ju Juba já acompanhou isso. Já isso. Pre... isso e Briga de Street Fighter, né? Uma coisa. Briga é... de Street Fighter, falar em chaves. Coincidência, <risos> né? Briga de Street Fighter.
0: <risos> <risos> então é isso os e-mails da semana. Você sabe que para mandar e-mails é mandar para jwavecast.jwave.br. Se você quiser comentar no post, vai lá, comente faça o futuro de semanal. Você também pode usar o chat do Facebook para isso. E você sabe também que para comentar no Twitter é jwavecast. E lembrando também que as 3 mil curtidas no Facebook é podcast de Sailor Moon, então curta e espere pelo poder do Prisma Lunar e cara, também comente no iTunes faça um review, comente do Joe wave o podcast do Joe wave aparecendo lá no destaque, lá no cabeçalho do, da categoria podcast, a gente grava um tema que vocês quiserem mas sugira os temas nos reviews do iTunes Brasil.
1: E é isso aí, então soco fraco, soco fraco, frente o de fraco soco forte, vamos direto para o nosso podcast, comentem aí o nome desse golpe
0: de falar de Street Fighter, temos que falar de Capcom. E
1: o que é Capcom? Além daquele nome amarelo e azul que aparece no começo dos jogos que você vai jogar na empresa.
0: Cara, Capcom é uma contração de palavras aí, né? Uma coisa que o japonês faz constantemente, né? E é uma abreviação das palavras capsule Computers.
1: Ou seja, é uma subsidiária da corporação Capsa, ser fiada pelo senhor Griffiths, né? Pai da Bulma.
0: Exatamente. Dragon Bulma do Lembranças. Não. A gente tá falando de uma empresa que surgiu em 79, IRM Corporation, que surgiu em Osaka e a empresa mudou dois anos depois de nome para Sambi e depois é, a empresa acabou se estabelecendo em Hirano, né? Na região de Osaka, quando ela mudou o nome para Capcom, né?
1: Vale lembrar que a Capcom ela era, na verdade, um dos escritórios da IRM, depois da da Sambi, era uma das subsidiárias que fazia um tipo especial de equipamento eletrônico.
0: Exatamente, a gente tá falando de fliperamas.
1: Que eles queriam chamar de Capsule Computers, né, computadores em cápsula, porque era uma cápsula de diversão para diferenciar do Passocom, que era o computador pessoal que tava virando famoso na época, e principalmente do videogame de uma empresa nova que tinha acabado de lançar, que era o... Famoso Famicom, né? Family Computer da Nintendo.
0: Cara, é pra você ver aonde que um fliperama é uma diversão portátil, né? Não. Não era. Uma... Não mesmo. A ponto de se chamar de cápsula. Mas é uma coisa assim: os japoneses realmente têm essa ideia de abreviar palavras: Famicom, Family Computer, o Capcom, Capsula Computers e até vocês devem saber de Jaspion, né? Just Champion. Nossa!
2: <risos> sério? É!
0: Acabou o podcast que mudou o bastante. <risos> Sério? Justice Champion <risos> Mas brincadeiras A parte aí, o primeiro fliperama da Capcom É um Vulgos Em 83, né? E esse fliperama aí, ela fez com a SNK, né? Até então que se tornaria Rival dela, né?
1: É, No começo a Capcom, ela basicamente Fazia máquinas ou pedaços de projeto Para outras empresas maiores A SNK na época era grosseiramente grande né? Ela era a rainha dos fliperamas E o que acontece é que com o tempo a Capcom foi crescendo, ela foi ficando maior e começou a ter lançamentos mais relevantes. Nada ainda que fizesse a empresa sair de como tipo, uma microempresa como essas milhões que desapareceram depois dos anos 80.
0: É, a Capcom, ela surgiu como uma empresa pequena na vastidão de criação de empresas de videogames que surgiu nos anos 80 e 90. Ela criou franquias que se estabeleceu. Você sabe que quando se fala de Capcom, é Mega Man, Resident Evil e Street Fighter. O, esses três LCs aí são a marca registrada de Capcom. Do mesmo jeito que Mickey é um ícone da Disney. Não dá pra separar a Capcom dessas três franquias. Mas o, o que é importante aqui frisar é que a Capcom também é uma empresa que ela mudou muito, ela cresceu fora do Japão. Hoje ela aposta em estúdios estrangeiros, por isso que várias franquias aí mudaram de mão. Foi o exemplo de Dave May Cry, que tá num estúdio inglês.
1: E a Capcom, ela é conhecida mundialmente por fazer uma certa prática de negócios não muito aceita no mundo, ou pelo menos pros fãs que pagam, que é lançar revamps, né? Versão atualizadas, levemente modificadas dos seus jogos, ao invés de lançar um DLC hoje em dia. Uh
0: -uh. A Capcom é conhecida por isso e por DLC, porque a gente brinca que a Capcom ainda vai lançar o um modo opção como DLC. Você vai, <risos> você vai pagar pra você poder aumentar o áudio porque a Capcom é uma empresa fantástica
1: não, não, mas... É, mas Street Fighter não saiu uma versão, não. o primeiro update que saiu do Street Fighter 2 ia com essa opção do áudio
0: mas brincadeira essa parte aí, a Capcom é uma empresa que hoje é mais conhecida talvez negativamente por duas coisas, primeiro né pela saída conturbada do criador do Mega Man que tentou com todas as suas forças continuar os jogos, o próprio Mega Man Legends 3 pelo estúdio que ele criou e pela polêmica dos DLCs né? porque você sabe que todo jogo novo da Capcom é cercado, repleto até o tubo de DLCs
1: mas agora vamos parar de falar da Capcom, vamos colocar uma ficha aqui nesse fliperama, aliás os ouvintes novos não tem ideia do que é um fliperama se bem que tem shopping, né? então eles sabem e vamos falar de Street Fighter
0: vamos começar o primeiro jogo de fliperama então você acabou de colocar a ficha aí, no dia 30 de agosto de 1987, a gente tá falando de Street Fighter 1, criado por Takashi Nishiyama e Hiroshi
1: Matsumoto como uma empresa na época pequena, né, as empresas de fliperama viviam sendo tapa, ela pensou o seguinte, vou fazer um jogo de luta e naquela época, não adianta falar que ela inventou jogo de luta porque haviam um jogos de luta desde o final dos anos 70 de dois jogadores, um contra o outro, também já havia os famosos side scrollers. Quem aqui da Capcom, que trabalha pra gente, que sabe fazer jogo de luta? E aí eles olharam e falaram, olha só, nós temos, por acaso, na folha de pagamento, o criador do jogo Kung Fu Master.
2: Se você conhece um pouco de videogame, você conhece esse jogo como Kung Fu. Ele é um jogo bem famoso. Ele provavelmente foi um dos primeiros jogos de side scrolling. O mais conhecido nunca foi o primeiro, mas o primeiro sempre foi uma porcaria.
0: Kung Full Master, ele tem a personagem Silver, né? E se você viu qualquer brincadeira e homenagem aos videogames antigos, sempre a Sylvia aparece. Porque é um jogo que tem a história, tem a, a, uma pegada ali que vai ser explorada, vai ser homenageada em jogos subsequentes aí, que, como Double Dragon, como Final Fight, você vai entender isso daqui a pouco.
1: Esse homem, nós estamos falando do Takashi Nishiyama, só que ele precisava de uma equipe para trabalhar com ele, para fazer alguma coisa, certo? Ele não conseguia fazer esse jogo sozinho. Curiosamente, escolheram, para fazer a parte do design do jogo, para fazer os desenhos literalmente, um raparigo que viraria bem famoso depois.
0: Um tal de Kijinafune que criou depois um tal de Mega Man? Eles criaram esse jogo aí e, vamos dizer assim, ele acaba sendo uma evolução do Kung Fu Master, né? Porque ele tem a jogabilidade que lembra, ele tem uma evolução visível aí. Mas ainda não é um bom jogo. Tá longe disso, cara. Tá longe.
1: É, aí ideia que ele teve de genial, que fez esse jogo vender bastante, foi o seguinte. Eu quero que cada inimigo, cada personagem seja distinto, né? Antigamente você vê o próprio Kung Fu Mass, todo mundo era igual que ele enfrentava. Não, eu quero que cada um seja distinto. E tenha tem a história. Tem que ter a história. Você, você tem que ter um motivo pra bater naquele cara, não sei o que. Então ele criou essa ideia. Mas ele criou uma coisa que mudou totalmente a história dos jogos de luta. Ele criou movimentos especiais. Porque não existia. O Street Street Fighter. Ó, oh, quem aqui jogou Street Fighter 1 sabe. Se você consegue dar os três golpes especiais, você é Deus. Porque é horrível <risos> dar o comando naquele jogo. Tanto é
2: que dependendo do golpe, Por exemplo, se você dá um Shoryuken, você pode dar
1: o imediato, com um acerto. Street Fighter 1 é um jogo de dois personagens jogáveis. O Ryu, que é o nosso personagem básico, padrão, japonês, genérico, que tá andando pelo mundo através de melhorar suas habilidades de luta. E o Ken, que é um americano riquinho, que treina com o Ryu, por isso eles lutam no mesmo estilo, e tá andando por aí basicamente só pra quebrar a cara do Ryu.
0: Mas ele tem uma série de outros personagens. Tem o né, outro personagem japonês que é um ex instrutor né, de Shuriken de Kenpo. E ele é um dos personagens aí oponentes de Street Fighter 1. Temos também o terceiro personagem de Street Fighter 1, que é japonês também, o Geki, que usa estrelas de Shuriken e habilidade de teletransporte.
1: Ele é incrivelmente parecido com uma certa ninja de Street Fighter 3. Por por que será? Aí nos Estados Unidos, além do Willer, do Capitão Planeta, nós temos o Joe e o Mike, que são dois pugilistas, né? Na verdade, o Joe é mais um lutador genérico e o Mike é um pugilista, que não é, acredito, o mesmo personagem do é, boxeador do Street Fighter 2. Na China, nós temos dois personagens: o Li, que é um especialista em artes marciais chinês, que tem bem cara de mestre velho, né? E o Gang. O Gang, que é um personagem, um vovozinho que luta artes marciais com estilo bizarros. E ele também aparece de volta em Street Fighter Alpha. Na Inglaterra, nós temos o Bird e o Eagle. O Bird de que volta a aparecer em Final Fight como chefe depois em Street Fighter Alpha, que é um punk inglês. E o Eagle, que é um guarda-costas né que luta com cacetetes. Volta a aparecer em Street Fighter 3 Max.
0: Temos também, né, pra fechar, o Adon
1: da é Tailândia.
0: Est... Ele se tornou estudante três anos depois do Sagat ter se tornado o rei do Matai. Vamos ser francos e é basicamente a mesma coisa que o
1: Sagat. <risos> é, ele é um sag gatinho, né? Só que ele é mais rápido que o Sagat, o Sagat é mais Brutamontes. E o Ryu, vale lembrando, essa versão era ruim.
0: Sim, mas a gente vai brincar das cores do Ryu mais pra frente, né? Vale aqui é lembrar também que o jogo foi adaptado para consoles como o Turbo Graphics, né? E ele foi o, o, o precursor aí da franquia. Agora, é engraçado aqui um detalhe muito importante. Como ele chega a ser clichê e até uma sátira, né? Dos seus personagens. Colocando um personagem japonês, que é o Ryu, e um personagem americano, que é o Ken. Tipo, para funcionar no mundo inteiro, parabéns Capcom.
1: É, Ryu, vale lembrar, também é o primeiro Kandi do nome Takashi, que é o nome do criador do jogo, então tem um motivo pra ele ter escolhido isso olha só, safado. A ideia do Takashi original era a seguinte, vamos fazer um jogo com seis botões no fliperama, três para socos e soco forte, soco médio e soco rápido e três para chute também na mesma ideia. A Capcom olhou e falou você tá louco, os concorrentes fazem videogame desse tipo com um botão só no máximo dois pra sub chutes. os jogadores não vão conseguir entender. É complexo demais. Hoje eu pego um controle do Xbox na minha mão, tem 12 <risos> botões, sabe? <risos> Capcom achou que era tão difícil essa ideia dos seis botões que na primeira versão do arcade eles fizeram só com dois botões, com um sensor de pressão.
0: É, parabéns, Capcom. Você conseguiu fazer algo que quebrasse muito facilmente e tomou um prejuízo na bunda. Foi, parabéns, Capcom.
1: É, A Capcom é. teve que dar um recal e colocou lá o feperama com seis botões. Claro que depois, anos mais tarde, ela lançou uma versão de luxo deste fliperama com de novo só os dois botões, como se fosse o original. Poxa, eles podiam fazer uma versão boa do jogo. <risos> E aí a Capcom Pensou Precisamos desesperadamente Fazer uma continuação De Street Fighter Aí ela virou pro Takashi E falou Faz pra mim Aí ele Não Estou indo trabalhar na SNK Se fudeu malandro
2: <risos> Ele riu da cara deles E pro dinheiro Que ele ia ganhar Um futebol.
1: É, A SNK Depois do Street Fighter 1 Ela viu que Tipo Valia muito a pena Pagar bem mais Do que a Capcom Pra ele vir trabalhar na SNK E é uma coisa Muito importante A gente levar em consideração Aqui Isso no Japão É algo muito Muito estranho Sabe Você tá trabalhando numa empresa, alguém te oferece um salário melhor e você simplesmente sai. Isso não é tão comum. Lá, normalmente as pessoas ficam na empresa até a morte, né?
0: É raríssimo eles pedem isso. Geralmente até aposentado Tanto que é só ver que os funcionários da Nintendo provavelmente vão se aposentar todos ali. Não acontece essa troca de funcionários mesmo. Mas é interessante que essa mudança foi boa e é uma coisa natural na franquia do Street Fighter.
1: É uma coisa natural na Capcom, né? Quem trabalhou na Capcom fica três meses na empresa. <risos>
0: não exagera também, né? Tá, três anos, né?
1: <risos> Mas teve que mudar a equipe, aí eles pegaram o time dos Akiras.
0: Sim, a gente tá falando de Akira Nishitani, também conhecido como Ninin, e Akira Yasuda, também conhecido como Akimano.
1: Eles pegaram esses dois e falaram, olha, esse aqui é o Street Fighter, olha como é esse jogo, façam uma continuação.
0: É engraçado que eles desenvolveram um jogo chamado Street Fighter 89, que na verdade não era um jogo de luta, era um beat it up, e que o jogo foi tão diferente ao jogo original que ele acabou mudando o nome para Final Fight.
1: Eles levaram o jogo pra testar na, nos arcades e as pessoas falaram, não, isso não é Street Fighter isso aqui é qualquer outra coisa. Eles mudaram o nome às pressas. Bem às
2: pressas porque esse Final Fight é o um nome não tem como ser menos genérico, não?
1: Japão pra nome genérico, cara. Imagina. Final Fight é uma outra franquia que às vezes as pessoas não percebem que é a mesma franquia que o Street Fighter.
2: Como não? Aparece Dois terços dos personagens do, do Final
1: Fight aparecem no Street Fighter, pô? Personagem secundário do Final Fight aparece no Street né? Fighter.
2: Mike Agar que é bom nada, né? Não, pode pôr a menina do Final
1: Fight 3. <risos> ah, Agar, por que você não apareceu até agora no Street Fighter contra o Zangief? É a luta do século, sabe? Não importa o videogame que sair, eu vou comprar esse videogame pra colocar Zangief vs. Aga. Porque quem inventou o pilão foi o E quem virou o giratório foi Zangief, né? <risos> é. é, é. né? É, É, tinha né? E pra quem conhece o Street Fighter, normalmente os jogos eles referenciam. Eles falam, ah, ele é o meu maior rival, não sei o quê. nunca apareceram juntos. Mas a história do Final Fight é bem simples, né? Nós temos lá dois amigos que lutam porque é o que os amigos fazem, né? É. Um deles é japonês e o outro americano. Também não parece com o Street Fighter, certo? É. Pensa, gente, isso é a porcaria de uma continuação do Street Fighter. Eles mudaram as coisas quando tiveram que lançar. Mas, basicamente, nós temos Guy e Cody, que são dois amigos. A namorada do Cody foi raptada. Por acaso, ela é filha do prefeito, né? Prefeito
2: Mike Hagar.
1: Melhor. É... Prefeito do mundo.
2: Melhor prefeito do mundo. Tá com problema
1: de... de... Tá com problema de segurança pública? Pilão nele! <risos> <risos> Inclusive, no YouTube, tem a, a balada para Mike Hagar. Alguém já viu isso daí? É uma música, tipo, uns seis minutos... Contando a jornada do Hagger, sabe? É genial, velho.
0: Cara, eu não entendo como o prefeito é escolhido, tipo, como o Hagger foi escolhido como prefeito, mas deixa pra lá. Deixa as neguias, né,
1: O pior é que, pelo Canon do, do Street Fighter, ainda tem um outro jogo com o Slam Masters, que é um jogo de luta livre dessa franquia, que mostra como o Hagger fez propaganda pra ser eleito prefeito. Ele virou campeão de um torneio de luta livre e usou essa publicidade pra se candidatar. Olha que filho da puta.
2: E como é um jogo, esse é, Saturday Night of Slam Masters Como ele, ele, é, ele é Ele não é um jogo bom Então, e como ele não vendeu muito E não é um jogo bom, ele só ganhou uma continuação Da Capcom
1: Cara, agora, esse jogo teve continuação? Pra ah, caramba Cinco? É, esse jogo ele tem uma jogabilidade muito legal Ele tem uh, habilidades especiais Ele basicamente Ele recriou o gênero do beaten up Ou criou, né? Não, já a gente tinha Double Dragon antes Mas Double Dragon, o primeiro é uma bosta, né? <risos> Cara... não compara com Final Fight inclusive Streets of Rage também não compara você que não tinha Super Nintendo quando criança
0: ah cara, sei lá, o Final Fight é, é o jogo que é o um exemplo de Bated Up, não tem como você falar assim, pô, existia algo antes, sim, existia, mas o jogo que ficou marcado pelo gênero aí é o Final Fight, e eu acho que uma coisa que o Cal tá evitando de falar mas é importante falar aqui, é da Poison <risos> ah,
1: Poison, Poison Poison, poison. A poison, a poison é o birdo da Capcom. <risos>
2: Poison é, é um exemplo de quão absurdo as desculpas da Capcom que algumas coisas são. Porque tem a Poison, que é uma das inimigas do Final Fight. Eles viraram e falaram, pô, mas não, não pega bem bater mulher, né? Poxa, como é que vai?
1: Aí a solução é brilhante. Ele não é mulher. <risos> Aí que tá. Não, não. Eu, como idiota, tenho um manual do jogo em japonês. Antes dele ser lançado nos Estados Unidos, o sexo do personagem é Neil Ralph. <risos> não. <risos> new Challenger. É, não. E, e aí eu fui procurar. Eu lembro, eu lembro que quando deu essa coisa aí, eu fui procurar e o pessoal já tinha falado. Não, ele era tipo. No Japão tá escrito, ó, indefinido, sabe? E isso é desde sempre. Então, só que o que acontece é o seguinte: no Japão é um traveco, nos Estados Unidos é operado. Aí eles foram perguntar, né? O pessoal que fez Street 4 começou. Só fazer respostas, né? Principalmente agora com o Street Fighter vs Tekken, que, né? Que o, que o Poison vai ser o um personagem jogável. Falaram, cara, isso é homem ou mulher? Um dos criadores falou, não importa. O outro dos criadores falou, é, aquilo dá é uma boneca com churro, sabe? <risos> e aí o, o presidente da Capcom Americana falou: Olha, a gente vai deixar no mistério simplesmente porque é melhor assim. Na boa, a gente tá brincando aqui,
0: mas a Poison é muito mais. Feminina do que a Chun-Li. Tem pernas mais femininas, tem um corpo. Você joga com a Chun-Li no Street Fighter 4 e no Will. Tekken versus Street Fighter. Não dá, cara. Não dá. Ah, a poison é muito mais feminina.
1: A Kami eu... pode. Porra, a Kami, a Kami eu jogo com a Kami de boa, velho.
0: Não, eu estou falando com a Chun-Li, não estou falando. Você... Que...
1: Eu nunca dei skip na abertura da Kami. <risos> Só passou ela. Aí depois eu dou skip. Nas próximas eu fui. É ela...
2: A Kami, se não me engano, tem 15 anos.
1: Só um segundo. Eu, eu notei que vocês são bem é, elitistas, assim, porque vocês falam da Poison, falam da Poison e ninguém lembra da Roxy, né? Ninguém Ela lembra fala... da Roxy. é <risos> <só risos> Nos Estados Unidos, na versão americana, eles trocaram essas mulheres por dois punks homens. Só que, como esse jogo, como todo bom jogo de luta, não tem que ler nada. E no Brasil era aquela festa, né? Vinha jogo japonês, jogo americano, não sei o quê. Então, às vezes, a gente lembra de uma Versão, às vezes a gente lembra de outra.
0: É, e vale é que lembrar também que não são os únicos personagens famosos. A gente tá brincando aqui da Poison, mas tem o Rolento, tem o o próprio Hugo Andoré, né? O é baseado num
2: personagem de luta livre dos Estados Unidos mesmo. Se chama Andre the Giant.
1: Por isso Andoré, Andoré, André É, tem o Bird também. Além do próprio Cold, do Guy, que aparece em Street Fighter. Se você jogou Alpha Max, você viu metade do elenco. Tem mais uma dúzia de personagens que aparecem lá. O Rolento, né? Que é um dos mais tem famosos, né? Tem o Sodom. Então, gente, a, essa série, ela é muito, muito amarrada. A série do Street Fighter E assim como Street Fighter Ela teve continuações O bizarro foi o seguinte Esse primeiro foi pro fliperama E foi um jogo foda do fliperama Porra, um beat'em up Que você escolhe o teu personagem Pode jogar com seus amigos Depois disso daí Os Simpsons e Tartarugas Ninjas Fizeram a festa, né? O que que aconteceu É que eles tiveram Muitas sequências No Super Nintendo O Super Nintendo soltou Tipo, pra, um, dava um ano sim Ano não Eles soltavam uma sequência Para o Final Fight Soltaram até uma versão SD ah, O legal da
2: terceira versão É que tem Super Combo algum motivo.
1: Não, eles foram adicionando, né? Conforme a franquia do Street Fighter evoluía, eles foram evoluindo também.
2: Eles botaram mais músculo no H.R. no Final Fight 3, absurdo. E aí tem um jogo de luta pra Sega Saturn que, quanto menos a gente falar sobre ele, melhor. E tem o último que é o Final Fight Streetwise que é no futuro, em que todo, todos os personagens viraram drogados e que a vida é uma merda nesse jogo. <risos> Por algum motivo o povo não gostou desse jogo. Oh, oh,
0: E mais uma ficha aqui no Fliperama, vamos falar de Street Fighter 2, o jogo que veio depois de 5 anos, né? E estamos falando de março de 1991.
1: Na abertura do Street Fighter 2, você vê dois caras brigando, que não aparecem no jogo. Eles são o Mike e o Joe, os americanos do Street Fighter 1.
0: E esse jogo foi produzido por Yoshiki Okamoto, e teve como designer a dupla Akiras, né? Akira Nishitani, o nin e o Akira Yasuda, o Akiman. Só que eles não sabiam que, já que eles teriam que fazer um jogo novo com uma equipe nova, já que a equipe de Street Fighter 1 tinha se debandado, que esse jogo ficaria na história, ficaria muito mais na história do que o
1: primeiro jogo.
2: Eles pegaram pra nova equipe e falaram, gente, tá vendo esse jogo? Dá pra fazer um bom?
1: <risos> <risos> o bizarro é que é exatamente o mesmo time que tinha feito o Final Fight. Então eles falaram, olha, olha pro Street Fighter, aprende, faça. Você
2: consegue dar Hadouken? Não. Não consegue? Então conserta isso.
1: <risos> <risos> Os personagens da versão original desse jogo são oito que podem ser escolhidos pelos jogadores e mais quatro chefões. Os oito escolhidos são Ryu e Ken, que estavam no jogo original, e além deles, começam uma seleção de personagens nunca antes vistos. Para começar, o, o Gaio, né, Guile, que é um militar americano e está lutando esse torneio porque um colega dele, militar, foi morto. A primeira mulher do Street Fighter, a Chun li que basicamente ela é uma agente da Interpol que está lá para prender o chefão a fã do jogo. Nós também temos o Edmund Honda, que Edmund é um nome japonês muito comum, certo? Que é um lutador de sumô brutamontes que quer provar que sumô também serve pra porrada. Isso aconteceu de verdade no, no primeiro UFC e o Sumotori havaiano tomou uma chuva de um cara magricela, sabe? Então, não sei. Mas, uma coisa interessante desses três personagens é que o Yu o Ken, os golpes deles são baseados em meia lua, né? Um quarto de círculo, mais algum golpe. Ou o Shoryuken, né? Aquele frente Pseudo Meia Lua. Esses três personagens são baseados em carga. Segura três pra trás e um pra frente, ou segura três segundos pra baixo e um pra cima, que é uma jogabilidade bem diferente, bem mais retranqueira. O pessoal da Capcom resolveu assistir também o filme mestre da guilhotina voadora e adicionou um monte de bizarrices ao Street Fighter, por exemplo, um dalsim, um indiano que estica. O que, que tem na Índia? Care?
2: Hum... Vamos fazer um cara
1: que cospe fogo. Porque nós sabemos que Curry faz você cuspir fogo e esticar. E nós temos a grande máquina de destruição com Vodka que foi renomeado para Zangief na primeira versão do jogo porque eles acharam que Vodka ia pegar mal que
0: bom né o bom senso é bom às vezes é União Soviética é uma coisa que acabou há muito tempo o único último
1: resquício dessa coisa é esse personagem da União Soviética eu só lembro do Zangief e da Linca <risos>
2: É, é, o mais divertido é o Brasil.
0: O que tem no Brasil? Monstros?
1: Ai, ai, Capcom, sua safada. Você e seus estereótipos raciais ao redor do mundo.
0: Cara, uh, continua sendo bem caricato a proposta da Capcom. Aliás, eu acho que é uma marca registrada da franquia Street Fighter ser o quanto mais caricata possível de cada país. E bom, os brasileiros não sei lá... Não <risos>
1: as pessoas deviam ser felizes porque o Brasil é o único país da América do Sul com lutador no Street Fighter com dois lutadores, né porque quase um... três quase três <risos> Vamos lá, ignora esse estereótipo do Blanca. Comum a gente andar na rua e ver pessoas verdes com cabelo, laranja e até o... Ah, esquece, cara.
0: Pelo <risos> laranja. <risos> Mas olha, brincadeiras à parte, a gente ainda nem chegou na cereja do bolo, que infelizmente é a maior salada de nomes da história.
1: Então, um dia, a Capcom pensou o seguinte. Nós temos um personagem no Street 1, ele chama Mike. Porque tem um boxeador muito famoso, que morde a orelha, que chama Mike Dyson. E, gente, hoje ninguém liga, mas quando a gente era criança o Mike Tyson era tipo o top do top, né? Para início de conversa as pessoas ligavam pra boxe uh, depois, uh, ele era o mais famoso é que nem
2: Fórmula 1, que quando Ayrton Senna morreu, ninguém mais dá mínima pra Fórmula 1
1: e aí, o que acontece é o seguinte eles fizeram um personagem chamado Mike Tyson, porque a Capcom é sobre sutileza né? E pro Japão não tinha problema nenhum, aí quando isso foi pros Estados Unidos, a Capcom americana virou e falou, Fih, vai dar dá processo. E deu, viu? Não adiantou nada mudar o nome. Sério? Deu, mas não deu em nada. Sagat, que já existia, eles mantiveram. Penso no Sagat e me dá um ódio dele. Um daquela, daquele Buda deitado olhando pra ti, né? E o outro de um barulho que você enfrentou o Sagat e ia ficar rodando a tela o jogo inteiro. Tiger, 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 Tiger. Porque não importa o que ele faça, ele vai falar Tiger. Então, e, e ele grita. Ele, lembra que ele retrancava, cara? Ele, ele jogava tipo jogador é filho da puta jogando Hadouken o jogo inteiro Tiger, Tiger, Tiger e um em cima mas a Capcom foi lá e mudou os nomes
2: o problema não foi nem eles mudar os nomes foi pra eles trocarem as porra dos nomes o
1: Vega virou Mr. Bison aliás M Bison esse M é de Mario né Mario Bison terceiro irmão Mario ou é o Mario inclusive tem uma versão do Mario original que é com o Bison e o Bison ele simplesmente dá o left right e fura a tela inteira e zera o jogo <risos>
2: Ah, eu vi
0: isso, eu acho.
1: O Balrog virou Vega, que foi a primeira vez que eu ouvi falar de ninjitsu espanhol.
0: Ah, cara, não existe ninjitsu no mundo inteiro, inclusive na Espanha. Não.
1: Não. não. <risos> não. Com suas garras de Wolverine e sua máscara de Jason. Homenagens em alta potência. E o Mike Bison virou Balrog. E quando a gente era criança, você jogava Street Fighter Super Nintendo, normalmente, ou no fliperano, e mudava a versão. E toda hora você não sabia quem que era o que era do chefe, a gente reparava que tinha algo errado, né?
0: É, cara, você falava de um personagem assim, ah, sabe aquele espanhol? Até hoje essa confusão persiste.
2: Então, sempre quando você vai se referir a alguém, o cara tem que deixar em parênteses se é o espanhol, se é o ditador, se é o boxeador. Genial,
0: cara. <risos> não é genial, cara. Não é mesmo. Eu, né, é claro que
1: não. Até <risos> hoje persiste isso, cara.
2: Eles poderiam ter. Não é que em Final Fantasy que quando descobriram que existia mais que o 3 todo mundo
1: começou a falar Final Fantasy 6 não continua até hoje transformaram o M de Mike em Mister sabe então, cara pô... eu já ouvi Major Major <risos> Major Visão, Major, Major e na versão especial desse jogo foram adicionados quatro personagens DJ que é um jamaicano doidão adicionaram também o T-Hawk que eu sempre chamei o... daquele jogo do Tony Hawk de T-Hawk sabe E também Falava que esse era o skatista. Nós temos também o Bruce Lee, que aqui nesse jogo é chamado de Feilong, e a Kami, que é assim, é o um motivo que eu joguei Street Fighter a minha vida inteira, né?
0: Ah, cara, teve gente que cresceu assistindo Eu Vida, teve gente que cresceu assistindo
1: Coquetel na CBT. O Cal cresceu assistindo a Kami. Ah, eu não precisava nem estar jogando, cara. <risos> e por fim, também adicionaram o personagem secreto numa das versões, o Akuma, ou Goku.
0: Exatamente, vai lembrar que o Street Fighter 2, ele é responsável. Uma das marcas registradas Da franquia da Capcom Que foi ganhar nomes
1: e mais nomes Você vai jogar Street Fighter a primeira vez Certo? O áudio, ele é capturado Num videogame de 16 bits Porcamente capturado, era muito difícil Você sintetizar som de voz naquela época Mas todos os golpes têm nome gritado E isso nos gerou Pérolas da fauna Nós temos... O famoso Ataque das Corujas <risos> O Tiger Robocop Tiger Robocop é um grande que... clássico Que virou até nome de balada Nós temos o Alec Fu, o... Fu.
2: Alguns dos personagens virou lobei Por algum motivo que eu não entendi qual que era
1: O famoso escritor russo Tolstoy né, na cabeçada do e -Honda. <risos> na nossa infância. Presta atenção, você ia jogar. Os nomes eram desse jeito. Isso quando o cara falava, dá foguinho, dá foguinho. Cara, não mudou
0: muito pra quem hoje fica gritando, dá Hadouk, Rio, dá Hadouk. Ah, mas
1: pelo menos
2: acertaram o nome.
1: Roryu, cara, Roryu. É. Gente, agora o Juba, o Juba tocou num ponto muito importante. Por que diabos meia-lua? Quem inventou isso? O problema não é meia-lua, o problema é a lua nome... inteira. <risos> não, cara, não, era não era a lua inteira que as pessoas falavam. Então... O pilão é meia lua inteira. <risos> e, aí, é... e quando entrou a camis, sabe? Fudeu, né, cara? Porque é 270.
2: O mais legal, o irmão do nosso querido Juba, não sabia da Hadouken. Aí ele toda hora eu, eu falo, meu, dá um quarto de lua, dá um quarto de lua. Ele me perguntou, por que, que você fala um quarto de lua? Eu falo, porque é um quarto de lua, não é meia lua. Aí ele conseguiu fazer o
0: Hadouken. <risos> E cara, voltando aqui a falar da produção de Street Fighter 2 Esse jogo foi produzido Por uma equipe totalmente diferente Já que seus criadores caíram fora e foram pra concorrência Então primeiro Havia tido a tentativa de criar uma continuação De Street Fighter 1 e nasceu o Final Fight Quando foi o começo de desenvolvimento Do Street Fighter 2 Coisas se pegaram em Street Fighter 1 E algumas coisas se pegaram de Final Fight Então esse processo aí Que foi produzido pelo Yokamoto e desenvolvido pelos Akiras foi pegando forma aí então o, os personagens ganharam peculiaridades, os personagens ganharam até um pouco mais de profundidade o Ryu e Ken, mesmo que ainda estejam lutando iguais, que é uma coisa que vai se, de, que vai se diferenciar com o tempo você começa a ter um pouquinho mais de, de definição aí dos personagens vale aqui lembrar que uma das coisas que é marca registrada em Street Fighter 2 é a trilha sonora foi criada pela Yoko Shimomura e a Yoko Shimomura, também a primeira mulher na franquia aí, ela fez essa música, depois ela fez Breath of Fire e Legend of Mana o Super Mario RPG Legend of Seven Starks. ela fez um monte de trilha de jogos bem relevantes aí.
1: Trilha sonora do Street Fighter mais memoráveis que tem por aí trilha sonora de, cena, de jogo de luta que fica no fundo, é sério, nenhum outro jogo de luta tem música que você lembra, sabe, raramente você lembra alguma coisa do cenário, nenhum outro Street Fighter conseguiu fazer uma música boa sabe, até
2: que tem alguns Street Fighters que eles meio que aposentam as músicas velhas.
0: Mas o Street Fighter 2, uma das marcas registradas é a questão dos fliperamas e olha, só no Japão ela vendeu, o primeiro Street Fighter 2 vendeu 60 mil, depois o Street Fighter 2 Champion Edition vendeu mais de 140 mil cópias de fliperama.
1: Street Fighter 2 vendeu mais de 500 mil fliperamas ao redor do mundo isso é um número ridículo, sabe? É muito grande.
0: Era um fliperama que fazia você gastar ficha pra caramba e teve um detalhe fundamental aqui. Um ano depois, ganhou uma adaptação pra Super NES, né? O Super Famicom lá no Japão. E o que acontece é o seguinte. Exclusivo pro videogame da Nintendo. Então, quando a gente tinha um Mega Drive concorrendo e que tava batendo o Super Nintendo fora do Japão, uma exclusividade desse porte fez que a Nintendo fosse lá pra cima. Porque todo mundo queria ter uma, uma
1: versão pra jogar em casa do Street Fighter 2. Vocês não têm ideia, naquela época, o que era Street Fighter 2. Pra quem pra quem é daquela época? O gráfico era o topo do que tem de gráfico. Não era, não era tipo, hoje é horrível, né? Naquela época era, era fodíssimo.
0: Agora, nos videogames, The World Warrior, né? Street Fighter 2 e World Warrior pra Super Nintendo, vendeu 6 milhões e 300 mil cópias. Special Champion Edition, que saiu pra Mega Drive, vendeu 1 milhão e 650 mil cópias. O Turbo, de Super Nintendo, mais 4 milhões e 100 cópias. New Challengers, de Super NES, vendeu 2 milhões.
1: É incrivelmente legal falar que Street Fighter 2 é o jogo de luta mais vendido da história, apesar de Street Fighter não ser a franquia de luta mais vendida.
0: Totalizando mais de 14 milhões e 300 mil cópias de todas as variações de Street Fighter 2. Lógico que é um jogo que ainda continua saindo, porque tem o HD Remix, tem outras versões aí, não dá pra ter um número certo de vendas em Street Fighter 2, que virou uma piada e até hoje. Quando se sai um Street Fighter, a gente já brinca, né? Então, quando vai sair a versão... <risos> <risos> tudo. Porque o sistema da Capcom De Fiperama
2: que, que Street Fighter foi lançado É conhecido como CPS-1 Capcom Play System 1, se não me engano Exatamente como funciona As máquinas do Neo Geo Se você quiser outro jogo, é só você trocar O, o, o cartucho, digamos assim De maneira... Eu não sei exatamente como se trocava Mas era só trocar O
0: que, que as pessoas pegavam, hackeavam
2: o Street Fighter 2
0: E é engraçado que tipo assim Nessa época Street Fighter 2 foi um dos fliperamas que mais vendeu no mundo inteiro, inclusive no Brasil. O Brasil era um dos países que mais importava Fliperamas Street Fighter 2. A ponto de até a Capcom abrir um escritório no Brasil pra controlar isso. Lógico, se tá vendendo pra caramba, a pirataria vai acabar caindo em cima e vai produzir máquinas que traz um pouquinho diferente do que o Street Fighter 2 tinha. Um pouquinho diferente significa que você <risos> soltava um Hadouk e aparecia 3 na tela. Você podia pular pra cima e no. <risos> Chão, e sei lá, tipo, tinha coisas assim que não dá pra explicar o Street Fighter 2. Você tinha
2: um Shensung funcionando, porque você podia tocar qualquer personagem a qualquer hora. É
0: muito surreal,
2: cara. A cópia mais famosa é baseada no Hyper Fighting, que é a atualização, que se chama Street Fighter Rainbow Edition ou Street Fighter de rodoviária.
0: <risos> <risos> todas essas atualizações, todas essas mudanças aí que melhoraram ou pioraram, eu acho que melhoraram né? o jogo. A Capcom olhou e falou assim: ok. A gente pode trazer isso pro nosso jogo E foi a partir desse momento que tipo Street Fighter 2 nunca mais foi o mesmo Porque Street Fighter 2 começou a sair Nova versão o tempo todo Porque se você pensar no fliperama em si É uma coisa fácil de fazer Você só troca algumas
2: placas Você só faz um ajustezinho ali Outro. O problema é que a Capcom Começou a fazer isso com jogos de Super Nintendo E você tem que comprar a porra toda Uma das maiores inovações Sobre a jogabilidade Do Street Fighter em si é o o fato de você poder dar combo isso é um erro na verdade os produtores da Capcom estavam jogando e falaram, poxa, isso é uma ideia legal, apesar de ser é um erro tudo bem, mas poxa funciona então eles se mantiveram, e uma das coisas
1: mais básicas de qualquer jogo de luta foi simplesmente o um erro de programação. O pessoal tava tão louco, né, com o Street Fighter, que você não conseguia jogar nos Amas, você não conseguia alugar o videogame, né, que na nossa época a gente alugava fita de jogo, lembra?
2: Nossa, Você não
1: conseguia. Que... O jogo era impossível de você achar. Basicamente você só conseguia ver ele numa locadora e tal com filas enormes pra jogar.
0: Ah, cara, eu vou te contar uma coisa. Street Fighter 2, eu lembro que a primeira vez que eu fui alugar, era na época que você na locadora e tinha aluguel de 20 4 horas você alugava esse Street Fighter
1: 3 e tinha que devolver no dia seguinte na mesma hora porque tinha alguém já com reserva eu lembro muito dessa época principalmente quando você via naquelas casas nas lojas de fliperama que elas tinham uns cheirinhos bem gostosos né <risos> é. sabe, sabe aquelas de rua loja de fliperama de rua alguém pegou isso já então minha mãe não deixava entrar nessas coisas porque não tinha gente de bem mas não tinha mesmo velho <risos> pessoal fumando, jogando fliperando não, né? e tal, era, era foda, né? Porque era basicamente o resquício da galera do, do Pinball, né?
2: É, então A grande sacada da Playland foi botar isso em shopping, num, num ambiente que seus filhos não se arriscam a qualquer coisa. E a gente pode meter a faca no seu filho, que você não vai reclamar.
0: <risos> Mas falando, assim, das versões de jogos, a gente tem o primeiro jogo, né? Street Fighter 2 The World Warrior, que é de 1991.
1: Temos a segunda versão, Street Fighter 2 Edition, né? Ela adicionou uma coisa que os jogadores eram desesperados, porque Street Fighter tinha uns oito lutadores, e aí tinha uns quatro chefões, né? E o chefão com a roupa do Mario, né? O Mario do o Mario Superbote.
0: <risos> vale aqui uma curiosidade que o Champion Edition tem uma versão especial produzida no Brasil. Sim, a versão produzida pela Tectoy pra Master System, porque não existia, né? Sim, existia pra Mega Drive, mas não existia uma versão pro videogame mais popular, o que mais se vendia da Tech Toy. E a Tectoy foi lá e bancou. Fez uma versão pro Master System. Vocês não têm ideia de como é ruim.
1: <risos> Essa Champion Edition permitia que você jogasse com os quatro chefes não sei pra quê, porque eles eram uma merda. Também se você fosse sapecão você sabia um código no Street Fighter muito rápido durante o logo famoso da Capcom que permitia que você escolhesse o mesmo personagem, porque Street Fighter 2 não permitia que duas pessoas jogassem com o mesmo lutador.
2: Foi tão revolucionária que quando chegou no Turbo, todos tinham seis
0: cores. Praticamente a cada ano saiu uma versão atualizada de Street Fighter 2. E assim, depois de dois anos, veio 1993, quando veio quatro personagens novos, né? Veio a Camel, o Falong, T hawk DJ. E essa versão é uma versão que veio pra DOS, pra Amiga. Mas eu vou confessar um momento aqui no J-Wave que eu tive um 3DO. Aliás, eu ainda tenho um 3DO, que é uma tentativa aí da Panasonic, depois de uma briga com a Nintendo, que a Sony é. também
2: teve... Aliás, 3DO é da Panasonic Deus e o
0: Mundo, né? É, porque cada empresa fez uma versão de 3DO É uma palhaçada E acaba com produzir um Street Fighter, lógico, né? Pro novo videogame que tinha CD Olha só Saiu essa, esse Street Fighter com esses quatro personagens novos Cara, pra mim é o melhor jogo do 3DO Tipo, não teve outro Então, valeu o videogame só por isso É, é um dos Caraca. motivos É uma versão
2: que além de ter os personagens novos Adiciona Super Combo E Akuma
1: Aliás, 2001, 2002 2001, 2002 Tô selecionando o Akuma aqui Dois segundos no rio. Aí eu desço Cara, era um saco pra escolher o Akuma No começo você não podia jogar com o Akuma Ele era só mais um chafão super secreto
2: Se não me engano, Perfect em todas as lutas Ou alguma coisa absurda assim
1: Perfect em todas as lutas é absurdo hoje Naquela época, eu lembro da gente jogando Street Fighter No Super Nintendo Tomei um golpe, Reset, começa de novo <risos>
2: Você pode fazer uma coisa que o Street Fighter faz. Você tá jogando de um jogador, alguém pega o segundo jogador e joga com outro personagem. Aquele personagem tá eliminado do, do computador.
1: É, vocês lembram disso daí? Eu tô jogando com o Ryu, vou enfrentar o Blanca. O, o outro cara aparece perto de Start. Here comes a new challenger! Que a internet adora, né? Virou é um meme. E aí você vai lá, escolhe exatamente o Blanca, parte nele, perde. Você não precisa enfrentar ele. Cara, eu fiz isso muitas vezes. <risos> pra ver os sinais, né? Lógico, a última versão aí
0: que saiu foi em 1994, mas uma das versões mais geniais aí saiu em 2003, que é o Hyper Street Fighter 2, edição de aniversário, né? Que é especial de 15 anos do jogo. E essa edição aí é uma, uma coisa muito bacana por causa que ela reuniu todas as versões e você podia escolher o Ryu e o Ken e todos os outros personagens de todas as versões, uns contra os outros. É um jogo que eu acredito assim, pouco conhecido, mas quem teve contato, pode, eu posso dizer assim claramente que é uma das melhores versões de Street Fighter 2.
2: A única reclamação que eu tenho sobre ela é que o computador só pega as versões turbo. <risos> eu queria que... Aí um belo dia Capcom, em 2008, falou, sabe o que a gente precisa? De uma versão
0: nova de Street Fighter. <risos> Street Fighter 2. <II. risos> é, seis versões
1: não é o suficiente, né? Tá pouco, tá far...
0: E eu acho que, assim, é muito bacana que a versão Super Street Fighter 2 Turbo HD Remix, produzida em 2008... Esse ah, <risos> nome! <risos> é, o nome é lindo, mas esse jogo demorou, acho que, dois anos, né? Por causa que foi a Udon Comics, que é a editora, né? Praticamente oficial, que publica quadrinhos do Street Fighter nos Estados Unidos ela desenhou cada frame e ficou muito mas muito foda. Por mais que o traço puxe pro mangá, né?
2: E o, a trilha sonora foi feita pelo site ocremix.org que é um já, já tradicional site de remixes de jogos.
0: Esse jogo saiu pro Playstation 3 e Xbox 360 é uma pena que eles falassem: assim cara, é HD. Não tem como sair pro Wii, porque o Wii não é HD. Mas o, é um jogo belíssimo e eu acho que assim, foi uma das primeiras aquisições quando eu comprei o Playstation 3 merece, se você é fã de Street Fighter 2 você tem que correr atrás dessa versão aí.
1: E a Capcom obviamente, sabia que lançou um milhão de versões de Street Fighter pra competir com a concorrência que estava clonando no Street Fighters, com franquias como Fighters History 1 que tinha o grande mastórios, <risos> que basicamente era um clone do Street Fighter feio, né tinha o World Warriors também, que era Beleza. feio, Nossa. E aí, teve uma empresa, uma tal de SNK, que lançou dois joguinhos, né? Um deles, o Art of Fighting, que, tipo, era muito bonito, porque os, os sprites eram de tamanho real, né?
2: Nossa, é tamanho da tela inteira, então é impossível te chocar. SNK é interessante porque até antes deles lançarem jogos de luta, eles só, a maioria, a grande maioria dos jogos eram muito ruins. Então tem Ky Warriors, que é um jogo que sempre tá com lag. É impressionante.
1: E aí tem o Fatal Fury que, por acaso, quem fez Fatal Fury, que Fatal Fury foi considerado o grande clone do Street Fighter, o Hop, o Hop que deu certo, foi por acaso o criador do Street Fighter 1 que ficou chupando o dedo que a franquia dele não vendia. E que Tipo, ele saiu da franquia e agora ela tá milionária. Ele considera o Fatal Fury como continuação direta do Street Fighter. É o que ele queria fazer com o Street 2, sabe?
2: Fazer... Só poder se selecionar três pessoas ao invés de duas
0: pessoas? Cara, o que é engraçado aqui é alguns boatos, né? Street Fighter 2 também é conhecido pelo boato mais famoso de uma revista americana que chegou a ser publicada no Brasil um período aqui, que é a EGM e é engraçado aqui que quando ela lançou o boato de que teria um personagem secreto, né, o Shane Long olha só, e que era o mestre de Ryu e Ken, e, tipo, tava no último estágio, era um personagem secreto e que tipo assim, eles lançaram a brincadeira como 1 de abril e o boato falhou de uma forma, e é uma época que tipo, não tinha como se questionar então muita gente caiu inclusive em revistas brasileiras, então foi divulgado, saiu nas né, revistas brasileiras aqui, que tinha um personagem secreto que você tinha que se matar, praticamente pra manter o maior perfeito possível pra conseguir chegar no Shenlong irônico aí, não precisa citar aqui, que anos depois, né a Capcom aproveitou esse boato e lançou o a Akuma, né que Goku né, é o Goku, né, Dragon Ball foi aproveitando a brincadeira com o
1: Shenlong Ah! faz muito mais sentido do que deveria, eu, eu sempre cara. fiquei tentando entender, porque que o nome dele era Gol barra Kuma. E por que,
2: que ele nos Estados Unidos? É, por que, que nos Estados Unidos virou Kuma? Faz sentido. Hoje tá revelações aqui, né? De coisas ó, que <risos> deveriam <devido risos> ser óbvias.
0: Mas é engraçado que, tipo assim, na concorrência, os criadores Street Fighter 1 foram, debandaram, né? Foram pra empresa concorrente. A SNK a gente tá falando de Fatal Fury, que acabou, na própria história do Fatal Fury já se citava King of Fighters, que gerou o jogo King of Fighters e tal. São jogos que seguem, talvez, a escola de Street Fighter 1, e acabou que tipo a grande rivalidade dessa época no Japão, a gente está desconsiderando o resto do mundo era Street Fighter versus os jogos SNK, né? Então era Fatal Fury e depois foi King of Fighters
2: que Depois de fazer um bom tempo sem fazer absolutamente nenhum jogo bom, ele só fizeram jogos de luta em sua grande maioria. e mesmo assim, os mais relevantes mesmo são os jogos de luta
1: por exemplo... A, a, SNK, a SNK tem alguns dos melhores jogos de luta do mercado. Por exemplo, ela tem uma franquia de jogos de samurai que é excelente, e uma que é uma merda. A excelente é a Last Blade. É que cuidado, acho. cuidado que você tá falando. Tô falando, é. tô falando na cara. Ah, samurai Chudão jogou... falou... é uma bosta. Ah, não. Não é mesmo, cara. Não
0: é, não é mesmo. Cara, Last Blade já é uma resposta.
1: Aqui em Rura... Shinfoto Rura... é bom. É bom. O jogo é bom. O jogo eu... funciona. Tá, uma coisa é falar que é boa, Outra coisa é falar que, que coisa é uma bosta. <risos> É
0: uma, é uma bosta. O Carl assim, é porque ele viu o desenho que passava na manchete, Samara Shadun, e aí ele fica falando que o jogo é uma bosta. O filme que é uma bosta, não é o não é um jogo.
1: Também é jogo, mas o tá, até aí de tinha de... desenho do Fatal o,
2: o, o filme de jogo de luta ser uma bosta? Nossa!
1: <risos> <risos> Street Fighter 2, o filme. Tá, tirando ele. Ah, cara, Street
0: Fighter 2, o filme, a animação, ele é, ele é uma. Agora, o filme é outra... Aliás, a Capcom tem um histórico de filmes que... Por favor, né? Vocês devem falar alguma coisa que a Capcom produziu que é boa em live action? Não, tá
2: nem em live action, meu. A, maior, a Mega Man desenho. Um pior que o outro, inclusive os animes. É que... Tá,
1: eu não gosto. A, que... a grande merda da Capcom é quando ela tenta colocar história nas coisas. Vocês repararam?
2: Ah, sim. A Capcom é horrível em história.
1: É impressionante. Não, é sério. Street Fighter 2 tem história. Vocês sabiam? O grande, o grande ponto de venda dele foi que tinha história. Porque quando você zera o jogo, aparece um final diferente pra cada personagem. Que história maravilhosa, Capcom. Meus parabéns. Não se sabe quem ganhou Street Fighter 2. Então, a lenda é que foi o Akuma, né? Teoricamente, então... o Akuma apareceu lá, deu um ensato não sei quem, e levou o Bison embora. Então,
2: mas quem que ganhou do Akuma? Porque o Akuma... Se você lembrar como o como Akuma entra, ele entra... Você vai lutar contra o Bison, ele entra, mata o Bison e começa a batalha contra o Akuma. Quem que ganha dele? Mistério, sério. Então,
1: é, até onde eu sei o quem ganha do Ryu no na, na, na Street Fighter 2. Então, o que, o que eu li alguma vez é que o único que faz sentido, o
2: único final dos, das, das histórias que faz sentido com o resto dos jogos, é o do Gaio Então o Gaio seria o campeão é, E faz sentido, porque ele é, ele é, um do, ele é Provavelmente o mais apelão da porra do jogo Então, apelão. tanto é que ele Não. até
1: Tem os Aquele mesmos pente, jogos Filha da puta, pente, cara Por que, que chama Sim. pente o pente do Gaio? Porque, é porque os, eu, eu falo pente, todo mundo sabe do que eu tô falando Sabe? Porque os brasileiros têm muita imaginação
2: <risos>
0: ainda temos muito que falar de Street Fighter. A franquia Street Fighter ainda tem muitos jogos pra serem falados aqui no dia wave
1: É, e nós temos que analisar ainda desenhos animados, séries e filmes que nós não gostaríamos de lembrar.
0: Cara, a gente vai assistir um filme do Jack Chan. Então você sabe que são 10 segundos de de
1: Street Fighter nesse filme.
0: <risos> Mas, ó, falando sério, o Street Fighter tem muitos jogos ainda pra serem falados. A franquia Alpha, a franquia derivada daquele filme maravilhoso dos anos 90 do 3, do 4, as cores do cabelo do Ryu que vão mudar de novo e
1: <risos> O Ryu, como eu disse, é o proto-japonês <risos> Mas nós temos muita coisa pra falar Nós vamos voltar a falar de Street Fighter Nós vamos voltar a falar de Street Fighter logo Então vamos ao encontro do mais forte